0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: 2014 har for mange vært politisk spennende, for mange andre politisk kjedelig. Det har ikke vært valgår, men 2015, nytt lokalvalg. Vi skal se inn i krystalkulen. Riktig god morgen, velkommen til Politisk Kvarter, hvor vi altså skal prøve å se litt fremover, rettere sagt neste års lokalvalg. Vi skal se nærmere på byene Bergen, Trondheim og Tromsø. To som styres av de blå, og en som styres av de røde, med innslag av Kristelig Folkeparti. Og vi begynner der vi i Trondheim. Anders Todal Jensen, valgforsker, velkommen. Takk for det. Ja, Trondheim, mange vil hevde det er drømmekommunen til både tidligere statsminister Jens Stoltenberg og nåværende partileder Jonas Gahr. Støre Arbeiderpartiet har fått til et samarbeid med Kristelig Folkeparti. Har det vært vellykket?
2: Jeg tror at det har vært veldig kutt sett med Arbeiderpartiets øyne. Nå er det riktig nok sånn at Kristi Folkepartiet bare et av mange partier Arbeiderpartiet samarbeider med i Trondheim. Men symboleffekten av detta her er jo åpenbart viktig. Vi skal huske på at Trondheim var kommunen der det rødgrønne samarbeidet sin tid ble etablert, lenge før det kom i Stortinget. Og sånn sett er dette med Kristi Dett så rolle er viktig os på nationale planen.
1: Trona med en fålandskommunen på mangeplan och så var ger politikonstellationer, men vill du se si att Rita Ottervik är favorit eller styre tr under Hovudstaden igen fra 2015?
2: Helt klart. Vi har en ganske fersk meningsmåling fra bynelsen av december som indikerer att de partirna som i dag utgr fletale vill få tot redjedeler av representantene. representanterna. Det betyr jo selvfølgelig at spekulasjonene nå mer går i retning av om Arbeiderpartiet kommer til å avgrense sig mer i sitt samarbeid fremover. Situasjonen er jo den selvfølgelig at her må man nå gjøre kompromisser i mange retninger, og man trenger jo strengt at det ikke er to tredjels flertall i bystyret.
1: Ja, politiske kompromisser er det mange av våre som er vant til. Vi med deg, Sølve Rydland, politisk kommentator i NRK. Hordaland. Bergen er jo en blå kommune hvor ordfører Trude Drevland har sittet de... Ja, tre år er det jo nå, men tror du at det er det blå regime som beholder makten etter valget 2015?
0: Ja, selv om Arbeiderpartiet har gjort det bra på meningsmålingene i Bergen og i høst, så ser det ut til at Høyre og Fremstegspartiet, som i dag sitter i byregjeringen i Bergen, Bergen har parlamentarisme, så ser det ut som om det är de to partiene som har det beste utgangspunktet til å holde på makten. Utfordringen til Arbeiderpartiet i Bergen är att resten av venstresiden ligger dårlig an, og det de, akkurat som i Trondheim, må har med seg ett av sentrumspartiene.
1: Samtidig så har mange av oss fått med oss bråket, kan man vel kanskje si, runt lederen av Høyre og ikke minst politiken i Bergen det siste halvåret. Si litt de utfordringene, både partiet Høyre og det politiske landskapet de står overfor där.
0: Ja, 2014 har nærmest vært et annus horribelis for Bergenspolitikken, og spesielt for partiet Høyre internt. De sentrale konfliktsakene har da vært bybåndetraseren mot Åsane, og det store spørsmålet var om denne skulle gå forbi bryggen eller ikke, og leieninget i Høyre, den gang frontet av Ragnhild Stolt Nilsen, ville ha bryggenalternative, og gikk på et dundrende tap i sitt eget parti, og partiet valgte til slutt å sparke ut som byrådsleier, og innkom Martin Smidt-Sivertsen fra Høyre i Stamfor. Og i tillegg førte denne saken til at KrF gikk ut av byrådet etter ti år med samarbeid med Høyre. Og det har rett og slett vært det året der nesten ingenting har gått etter plan i Bergenspolitikken. Og denne bybanesaken ender jo opp med at Martin Smidt-Sivertsen som ny byrådsleier... Hun valgte å legge planen i skuffa.
1: Skal straff til Tromsø bare høre med dig i Rydland, før vi går videre. Hvordan har dette påvirket oppslutningen til Bergen Høyre? Har det roet seg litt ned nå?
0: Altså det bemerkelsesverdige med Høyre sin position i Bergen är att all turbulensen i liten grad har påvirket Høyre sitt nivå på meningsmålingene. Og partiet ligger eh, fremleis over 30 prosent. Eh, det har rett og slett fått Arbeiderpartiet opp i ryggen, men ligger fremleis an til å være det største partiet i eh, Bergen. Og då skal man også huske på at eh, valgresultatet i 2011, som det nesten fremleis er oppi, både starkaste i valresultatet for Högre i Bergen på över 30 år.
1: Mm. Lasse Jangås samhällsredaktör i avisen Norlys. I Tromsö så sitter Högre, FRP og Vänstre med makten idag är det en trio tror du som fortsätter etter valet?
3: Ja det är väldigt spännande fråga för att uh, här i Tromsö i motsats till andre städer så visar nog uh, meningsmålingarna våre i alla fall att uh, at trenden er som det nasjonale, altså at her går Høyre kraftig tilbake, mens Arbeiderpartiet går kraftig frem. Så det er nok jevnere her en andre steder, og det er mye jevnere nå enn under det forrige valget, hvor de borgerlige gjorde et meget godt valg. Men nå har de borgerlige her relativt dårlig, dårlig politisk regnskap å vise til, og og det er som sagt jevnt, men, men det, er, det er kanskje to X-faktorer her som kommer til å spille sterkt inn. Det ene er at vi, vi ser et, en, en splittelse nå i, i Tromsø Fremskrittsparti, som sannsynligvis vil få litt konsekvenser for oss i politikken neste står. Men i tillegg så, så er det spesielt med Tromsø at vi har en ordfører som er svært karismatisk og populær, eh, som sitter for, for Høyre, og, og som... Som vi alle vet, så er jo slike lokalvalg også relativt personabhengig, og, og det er klart at Jens Johan Gjort kan nok kapre svært mange stemmer fra, fra et litt usikkert velgemarked.
1: Du var så vidt, eller du nevnte det så vidt, den kalde splittelsen i Fremskrittspartiet. Si litt mer om vad den missnøyen bunner ut i, og hvorfor det er en splittelse der.
3: Altså slik jeg tolker det, så er det, altså, du har en fløy i FRP her i byen som, som er, som for så vidt trives i, i maktvarmen den er inni, og som fortsatt kan tenke sig å samarbeide med Høyre, men du har en fløy som, som jo er, er mer misfornøyd, da, og, og føler de velger alt for mange kameler, og, og som da ikke kan tenke sig tenker sig disse forslagene som, som Høyre har kommet med nå i sitt budsjett for, og sin økonomiplan for de neste årene.
1: Vi skal tilbake til deg, Todell Jensen, i Trondheim, for vi var inne på det i sted. Arbeiderpartiet Rita Ottevik har, har det er vel vært hennes tredje periode nå som, som ordfører i Trønderhovedstaden. Hvilke politiske saker er det vi vil, som vil prege Trondheim nå det de neste halvåret, tre kvart året?
2: Ja, Ritar Otevik har jo vunnet mye oppslutning på et utbyggingsprogram. Altså her har det vært bygd nye skoler, renovert skoler, sykeholdershjem. Man har gjort mye for å utvikle byen. Man har en linje på fortetting av byen. Byen er i rask vekst. Og kommunen har, tror jeg, i det store i hele hatt et ganske godt grep om det. Man kan like eller mislike program, men de har stått på programmet, og jeg tror de får uttelling på det. Men det finnes selvfølgelig en uh, bakside av denne medaljen, og det er jo uh, den økonomiske situasjonen for kommunen. Opposisjonen er opptatt av at det er store
1: underskudd, og det kan fort bli en viktig sak i valgkampen. Samtidig så var også Lasse Jangås fra Tromsø inne på det. Arbeiderpartiet nasjonalt nytte jo godt av svært gode meningsmålinger. Hvordan tror du det vil prege lokalvalgs år 2015?
2: Jeg tror det vil slå kraft inn. Vi ser også i Trondheim at trenden her følger den nasjonale trenden. I øyeblikket så er det ingen veldig skarpe lokale saker som kommer til å påvirke det, og det er heller ingen uhyre karismatiske politikere som kommer til å snu opp ned på den nasjonale bilden.
1: Likevel så historisk sett så skal det jo ofte ikke mer enn en sak i media før ting kan velte en, en kjempestor oppslutning. Hva tror du kan ligge og lure alt nær sagt bakom neste hjørne? Ja, Helsepolitikk, eldreomsorg er jo saker som alltid
2: er veldig følsomme. Vi har hatt noen saker i Trondheim som kunne uh, ha utløst mye mistelit mot uh, Arbeiderpartiet og flertallet i kommunen, men de har i stor grad blitt rettet i stedet mot sykehuset.
1: Det kan tyde på at uh, velgerne har kort utkommelse, og du var inne på det i stedet Rydland. Uh, Høyre har kommet seg bemerkelsesveidig raskt tilbake igjen etter et uh, svært turbulent år. vad tror du vil prege uh, de politiske sakene i Bergen frem mot uh, valget?
0: Altså, sier det på det her med persongalleri, så har det jo skjedd en markant endring i Bergen. Etter i valgkamp, der Monika Melland fremdeles var høvdingen i Bergen Høyre, så har Høyre gjort to ledarskifte. Først gikk Monika Melland til regjeringen, og Ragnhild Stolt Nilsen kom in. og senere så har Martin Smidt-Siversen kommet inn som Høyre sin frontfigur. Og det er jo et spørsmål, i hva grad han som ikke har framtidspartiet i Bergen sier 201999 faktisk kan leverera i en valkamp. Monika Melland var ju närmast ei få en maskin och räkna i valkampen till Høgre och hade väldigt stor appell bland bergensarna. Alltså är det ju kommunekonomin som är det stora problemet i Bergen och de siste årene så har debatten gått mye om e egenomsskatten som det sittende byrådet først fjernet og feiret fjerninger med fyrverkeri. I budsjettet som vart vedtatt nå før jul, så ble egenomsskatten innført igjen. Eh, og det er jo et stort nederlag for det sittende flertallet. Samtidig så kan det gjøre valgkampen litt enklere for Høyre og Fremstegspartiet, for det gjør att eh, Arbeiderpartiet, SV og opposisjonen Icke har så väldigt mycket mer pengar och rutter med i valkampen än det Högre och Framstegspartiet har.
1: Men bara för att ta Framstegspartiet i Bergen, Rydland för, vi förra lokalvalget så tappade de väl over 10 poäng. Hur då ligger partierna på mållinjene i Bergen nu?
0: Framstegspartiet i Bergen har faktiskt lagt stabilt väldigt lågt de siste årene. På den siste meningsmålningen som Bergens Tidene hadde i oktober så låg de under 10 prosent, litt oppe på 9 prosent. Så Fremstegspartiet ser ikke ut til å, håper jeg, profiterer som veldig på den byrådsmakten de nå har hatt i noen år. Og det er også pekt på at det er vanskelig å se igjen Fremstegspartiet sin politik i den politiken som byrådet i Bergen har ført, eh kanske särskilt att det jack to, banåt tog och gick in för egendomskatten igen.
1: Det är väl det samma man ser i Troms med splittelsen i Frisinnspartiet där.
0: Ja, här har man ju
3: en en situation hvor i Troms har man ju haft en os skatt nå ett år och och går väl byrådet nå in for en sänkning av, av den skatten, men jeg tror det er litt andre ting også som spiller inn her. Her sliter man med å få et budsjett i balanse, og etter et stort overforbruk, spesielt i pleie- og omsorgssektoren, når man ser at det, dårlig. det står dårlig tilt på skolefeltet. Men i stedet for å konsentrere seg om som dette, så har man nå lansert for eksempel et badeland til 600 millioner kroner, man har ikke klart och få upp agendan skickligt en en ny E8 till och från Tromso här inom för äldreomsorgen så sliter byrådet med ett ett stort center som har planlagt faktiskt under det rörgröna det är nå utsatt för tredje gang til, ut till 2018 så att här det en del hjärtesaker också för RFP som, som går på något sätt beskövt ut i mörker och och speciellt att det badelandet är kan vara visa vara ett et, et springende punkt här för det att det som har skett i den här splittelsen är att uh, nominasjonskommittén nettopp denna vecka har lagt fram uh, sin liste, och där är första kandidat Blomsett som som har varit första kandidat över uh, tid han har skövt uh, långt ner på ner till femte plats och andra Relativt markante FRP-politikere her har blitt sjøvet ut i, i kulla, og det, det er jo et tegn på at disse som da har vært kritisk til, til byrådet og til prioriteringene blir sjøvet ut.
1: Det blir nok mange både høye bølger og mye pengesnakk i de neste månedene foran lokalvalget i 2015. Så langt er vi nødt til å avslutte denne sendingen. Jeg sier takk til Anders Todal Jensen fra Trondheim, Lasse Jangås i Tromsø og Sølve Rydland i Bergen. Politisk kvarter denne morgenen var ved Cecilie Rohang bostad.